1: Este podcast também é um oferecimento do Aikito e o que é o Aikito? Bom o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Esse aqui é uma edição comemorativa. A gente está no nosso centésimo episódio. Está sendo lançado quase quatro anos depois de começar o podcast e um pouco mais de sete anos após a gente começar o Sr. Tanquinho. Então, esse é um episódio especial com dúvidas comuns que o Rony e eu recebemos sempre de vocês, até porque tem cada vez né, gente nova entrando, muita gente que não conhece o nosso trabalho desde o começo. Então, esse é um podcast especial para sanar essas dúvidas e ainda abordar uma questão, outra de alimentação e saúde, que vocês sempre perguntam para a gente. Tudo bem, Rony?
1: Opa, fala Guilherme, tudo bem? É, espero que esteja tudo bem com os tanquinhos e tanquinhas que estão nos ouvindo também. E é muito legal, a gente estar tá aqui depois de quatro anos do primeiro episódio de podcast, depois de sete anos do início do site, para trocar essa ideia de novo, né? o episódio número um, se você não ouviu, pode ouvir depois de ouvir esse, é justamente a gente batendo um bate-papo sobre a gente, apresentando a gente o podcast, e agora a gente resolveu fazer esse mesmo bate-papo entre nós dois, só que, como o Gui falou, abordando algumas perguntas que a gente recebe bastante a respeito da gente, e não só de low carb e
0: jejum, como a gente costuma fazer nos outros podcasts. É verdade, eu lembro daquela tarde chuvosa na cidade de Sorocaba, depois a gente pode até contar um pouco dessa história de onde a gente foi e voltou nesses anos todos, mas eu acho que uma primeira pergunta que muita gente que chega no Sr. Tanquinho acaba fazendo é quem são vocês, onde vocês se conheceram, são irmãos, são um casal, vocês são primos, vocês são o que, afinal de contas? Ah, essa pergunta é boa, que afinal
1: foi graças a gente ter se conhecido que a gente criou o podcast do Senhor Tanquinho e o Senhor Tanquinho juntos, né? Caso contrário não seria possível. E na verdade a gente se conheceu na faculdade. Eu e o Gui fizemos faculdade de engenharia. Eu sou formado em engenheiro naval e o Gui em engenheiro elétrico. E foi lá na Poli, em 2009 que a gente se conheceu é, e começamos nossa amizade lá.
0: Então, nós somos amigos desde 2009, já faz aí 12 anos, estamos gravando esse episódio em fevereiro de 2021, e sócios aí no Sr. Tanquinho desde 2014, né, que começamos esse projeto. Na verdade, sócios mesmo foi em 2016, que virou uma sociedade, antes era só um blog, era um projeto aí das nossas paixões. E muita gente se pergunta como é que dois engenheiros estudaram engenharia na USP, como é que eles acabaram escrevendo sobre alimentação saudável, fazendo receita, colocando no YouTube, respondendo caixinha de pergunta no Instagram sobre o que quebra o jejum. Como é que tudo isso veio a acontecer?
1: É, essa pergunta é boa e é, é, é sempre bom a gente relembrar isso porque a gente sabe que o nosso público está sempre tendo pessoas novas, então muitas vezes a pessoa não, não, não ouviu o primeiro podcast, não leu o nosso sobre lá no site. E é, é importante, é legal saber como que a gente chegou até aqui, né? apesar da nossa formação ser engenharia, como o Gui falou. Na verdade, é, quando eu conheci o Gui, em 2009, ele era bem gordinho e tinha esse desejo de emagrecer. Então uma das coisas que a gente conversava era justamente sobre isso. Eu tinha o desejo de ganhar massa muscular, entrar na academia, que foi a primeira coisa que eu fiz depois que eu passei na faculdade, foi me matricular numa academia. Então nós dois tínhamos esses desejos distintos, porém relacionados à forma física. E foi então que o Gui acabou no, indo no intercâmbio para a Holanda e lá ele começou a a entrar em contato com digamos, outro conhecimento começou
0: a gerar resultados. É, então, o Rony e eu nos conhecemos em 2009, como a gente falou, esse tempo todo a gente foi nutrindo uma amizade e tal, e a gente continuou cada um na sua busca, né, o buscando emagrecer e não vendo resultado, o Rony buscando ganhar a massa muscular e também sem muito sucesso, né, em 2012, 2012 eu fui aprovado para uma bolsa de estudos na Holanda, que eu passei o ano de 2013 lá, morando, estudando trabalhando também, né? fiz um estágio lá, e foi lá que eu tive contato com esse conhecimento. E esse conhecimento me ajudou a emagrecer, isso com certeza contou muitos pontos para mim, porque não só foi a primeira coisa que realmente funcionou, mas também foi a primeira coisa que funcionou e era mais fácil do que aquilo que eu fazia antes. Antes eu tentava contar caloria, tentava sair da mesa com um pouco de fome, tentava comer a cada poucas horas, fazendo um monte de marmitinha... E aí, lá eu aprendi que não precisava de nada disso. Então, era mais fácil, dava mais resultado, era mais gostoso. E fiquei com aquela sensação de mais pessoas precisam saber disso. E deve ter outras pessoas com esse mesmo problema que eu tive esses anos todos. Mais gente fazendo as coisas do jeito ineficiente, né? Para não dizer o jeito errado ou o jeito burro, porque se não estava funcionando, era claramente errado. Pelo menos para mim. E a gente já quis divulgar isso. E o Rony também começou a aprender sobre... Esses assuntos, porque viu que talvez o que sempre se lia por aí, sempre se ouvia falar por aí, não estava certo. Então também começou a mudar os treinos e ter alguns resultados de ganho de massa muscular. E depois a gente foi aprofundar muito mais com muito mais experimentos, né? A gente fez muita coisa em termos de experimentos com a gente mesmo para ganhar massa muscular com uma dieta low carb ou cetogênica. Não tinha muita informação a esse respeito, tanto que a gente compilou tudo isso, né, recentemente, depois de sete anos desses experimentos todos no programa no programa do projeto Tanquinho de hipertrofia, mas depois que a gente voltou da onda, a gente só queria basicamente difundir essa mensagem, né?
1: Eu acho que o que o que aconteceu foi que a gente viu que tinha um conhecimento muito bom, principalmente em inglês, e a gente ficou revoltado, digamos assim, por não ter tido acesso a essa informação antes. Então, o Gui sofria, digamos assim, para emagrecer e não conseguia. É, eu fazia um monte de coisa mirabolante na academia, do tipo, chegar aí seis vezes por semana na academia, treinos de uma hora e meia, duas horas, passar em nutricionista que mandou comer a cada duas horas um monte de fruta. É, então era uma coisa assim bem... que dava muito trabalho para não dar os resultados que eram... que seriam justos, digamos assim, por, por esse trabalho. E quando a gente começou a estudar, assim, abriu nossa cabeça para ver que, pô, provavelmente tem alguma coisa que é mais fácil, mais alinhada com o que a gente gosta, porque se é uma pessoa que gosta de treinar duas horas por semana, duas horas por dia, todos os dias, ok, mas não era o nosso caso. A gente não tinha nem tempo para isso, né? A gente fazia poli, uma faculdade integral, aí estudava, e mais cedo ou mais tarde começou a estagiar, começou a fazer TCC, começou a fazer senhor tanquinho. Então a gente não queria perder uma grande parte do dia, todos os dias, na academia. E o Gui também não queria ficar passando fome depois de todas as refeições para emagrecer. Então a gente viu que tinha um caminho que era mais simples, que dava mais resultados e que era mais alinhado com o nosso estilo de vida. A gente quis difundir toda essa informação e foi assim que surgiu a faísca para a gente começar o Senhor Tanquinho. Foi essa nossa vontade
0: de ser um blog que a gente queria ter conhecido antes. Exatamente. E acho que uma coisa engraçada que vem daí é que muitas pessoas às vezes perguntam, mas vocês não têm a dieta sempre, né? E claro, a gente faz uma exceção aqui e ali, mas 90% do tempo, 95% do tempo a gente faz de um intermitente, uma dieta baseado em comida de verdade, low carb, e as pessoas falam, muitas pessoas falam, né? vocês são muito disciplinados. Mas a verdade é que é bem mais fácil ter disciplina fazendo isso, que é uma coisa que a gente gosta e que funciona, do que a gente teve disciplina todos aqueles anos antes fazendo o que era errado. Uhum. Então se a gente conseguia ter a disciplina de treinar na academia seis vezes por semana, comprar suplemento e ficar ali sem ter resultado, então ficar passando fome, fazendo marmitinha... Sem ter resultado, é muito mais fácil fazer uma coisa que dá menos esforço e mais resultado, né? Acho que essa disciplina já veio lá de trás e a gente observa isso nos nossos alunos também. As pessoas que já tentaram outras dietas antes e é, tinham a disciplina, mas a dieta não funcionava, quando elas mudam para os nossos programas, elas têm muito mais resultado. A gente acompanha olhos vistos a evolução e elas têm essa mesma sensação de como é que eu não descobri isso antes? Enquanto, às vezes, a pessoa que nunca tentou realmente uma dieta, nunca se dedicou de verdade num problema de dieta ou treino, ela, às vezes, se impressiona um pouco mais que ela nunca teve que exercitar essa disciplina, né? Mas acho que esse componente, o fato de a gente ter sido disciplinado de um jeito burro, torna tá muito mais fácil ter disciplina hoje em dia de um jeito mais eficiente. É, é, tanto porque
1: se encaixa bem no nosso estilo de vida, no que a gente gosta, quanto porque a gente já era disciplinado e tem o fator resultado, né? Quando você vai vendo o resultado, você fica mais animado, mais motivado a continuar. Quando você se sente bem, também é mais um fator de motivação. Eu lembro que nessa época, é, almoçava no bandejão lá da USP, é, levava vários lanchinhos, comia pão várias vezes ao dia, café da manhã, lanche da manhã, e no lanche da tarde tinha pão. Aí o almoço era bastante arroz com feijão, jantar também, na casa dos meus pais. E isso não era bom para mim de diversas formas. A pele era bem pior, apesar... Da idade também pode ter esse componente, mas a pele era bem pior. Eu tinha queimação uh, várias vezes uh, durante a semana. Então, sem contar outros resultados de forma física, só isso já valeria a pena. E, e isso melhora também, você tem mais energia, mais disposição, menos fome ao longo do dia. Não precisa ficar pensando em comida toda hora. Então, foram tudo coisas que né, contaram para esse fator de aderência para
0: gente. Exato. E acho que um ponto legal para a gente falar agora também é... Por que, que tem esse nome, Senhor Tanquinho? que a gente achou que ia fazer quando começou o site e acabou se tornando, né, Rô? É legal mesmo que essa é uma pergunta que bastante gente faz.
1: E é verdade, né? Nosso foco atualmente no Senhor Tanquinho, assim podemos dizer que a maior parte das postagens tem um viés tanto de a pessoa ter mais saúde quanto da pessoa emagrecer, que a maior parte do nosso público é emagrecimento, né? Não dá pra gente
0: negar. Apesar da gente ter o, o programa Projeto Tanquinho de Hipertrofia, a gente tem gente que chega pra gente por outras questões, né? Às vezes a pessoa tem refluxo, às vezes tem problema com acne, às vezes tem vários problemas que são melhorados ou até curados com a dieta. Mas, mesmo se somar todas as diversas questões separadas que melhoram com a dieta, diria que 80% das pessoas chega precisando ou querendo muito emagrecer.
1: É verdade. E Só que no começo, como a gente estava contando aqui da história do site, o que aconteceu foi que nós éramos... Uh, dois homens, assim, jovens, né, na, na faixa dos 22, 23 anos, que queríamos fazer uma recomposição corporal. O Gui queria emagrecer e ganhar massa muscular, e eu queria ganhar massa muscular com definição, né, sem uh, ganhar um monte de gordura com isso. Então a gente pensou, no início, que o Sr. Tanquinho seria para esse público, um público mais ou menos dessa faixa etária, né, dos 20 aos 35, 40 anos, principalmente homens que buscam uma recomposição corporal. Uh, só que no final das contas, com, conforme a gente foi escrevendo, assim, a gente foi sendo direcionado a espalhar o conhecimento a respeito de saúde e emagrecimento, e menos de uh, ganho de massa muscular
0: e definição muscular. Eu acho que na época, né, como nós dois éramos saudáveis, a gente nunca teve tanta essa preocupação com saúde. Você mencionou que às vezes tinha queimação e tal, mas você não pensava nisso. Não era uma questão que você falava, puxa vida, tenho queimação, preciso me endereçar isso. Eu era gordinho, mas meus exames de sangue pareciam estar tá ok. Ou pelo menos estavam ok naquela época. né? Talvez se continuasse com aquele estilo de vida, teriam dado uma piorada depois de um tempo. Mas nenhum de nós pensava muito em saúde. A gente queria ficar mais em forma, mais atlético, mais bonito, se sentir bem. E a gente acho que evoca bastante disso com esse nome tanquinho. né? O tanquinho é meio que um símbolo de estética e definição, mas não necessariamente quem tem um tanquinho é saudável. E hoje em dia, é claro que não me ficou, agora é a marca, todo mundo conhece a gente assim. Se alguém olha a gente não, vou falar, ah, vocês é do Sr. Tanquinho. Então, tipo, tudo bem, ficou a nossa marca, mas eu acho que a nossa pegada hoje em dia é muito mais de saúde e, e de se sentir bem, de você estar tá saudável, você ter longevidade, você ter todos esses componentes e a estética é uma consequência disso. É claro que a pessoa, se ela emagreceu 40 quilos, me curou vários problemas digestivos que ela tinha, ela dorme melhor e tudo mais, com certeza isso vai se refletir na aparência dela. Né? Ela vai estar com a pele melhor, vai estar com uma forma física melhor, a postura melhor, talvez com 40 quilos a menos doa menos o joelho dela. Todas essas coisas acabam estando ligadas uma à outra. Mas acho que no começo a gente nem pensava tanto nisso. É verdade,
1: é verdade. Tanto que esse problema de queimação, por exemplo, né? Só como exemplo que já foi citado, eu não achava que mudando a alimentação ia melhorar ele. Não, não tinha a menor pista assim. Eu, como o bífalo, não... eu só pensava na hora assim, ah, nossa, eu com uma queimaçãozinha chata Hoje será que eu comi alguma coisa diferente? Não, não comi diferente. Justamente, comi igual ao que eu comia todos os outros dias. Esse era o problema. É... Mas aí foi isso. O nome acabou ficando e a gente acha que esse nome é no mínimo um nome marcante, né? É... Apesar de ter muito mais essa conotação da boa forma e não tanto da saúde, ela não é marcante que ficou, o pessoal conhece a gente atualmente assim, então acabou ficando aí o, o senhor tanquinho e uh, virou nossa marca, aí já são sete anos, nem se a gente quisesse mudar, mudaria agora, mas eu acho que mais importante que isso é a mensagem que a gente passa atualmente, né, que claro, é legal você ter uma boa forma física, mas principalmente porque... Ter uma forma física ok é melhor do que você ser obeso, por exemplo, em termos de saúde. né Não dá para a gente dizer que existe o obeso saudável, porque ele não existe. Ele pode estar tá com os marcadores sanguíneos ok agora, mas daqui a um tempo não vai estar. Tá, e não são só os marcadores que importam, né? Bom, a gente já falou bastante disso em outros episódios aqui do podcast, mas eu acho que agora nossa maior missão mesmo é levar a saúde e uma forma física, assim... No mínimo, o que o seu corpo deseja ter, né, como forma física, um peso ok, a gente não... É, no tem que a gente não fica não, você tem que ter um tanquinho, como poderia dizer é. pelo nome, é muito mais a questão, assim, ser saudável, entendeu? Ser saudável, não necessariamente ser capa de revista, acho que esse não é
0: o nosso foco no senhor Tanquinho, nunca foi, né, e acho que nunca vai ser também. É, com certeza, nosso foco é muito mais em saúde hoje em dia, né, acho que um exemplo disso... Um exemplo bem marcante disso é a questão dos FODMAPs, né, da saúde intestinal, que é um assunto que a gente, bom, nem imaginava que existia, mas é um assunto que basicamente não tem nada a ver com emagrecimento. É, para quem não sabe, depois pode procurar no nosso site tudo, mas FODMAPs é, são alguns carboidratos que são fermentáveis e dão problemas para algumas pessoas, quem tem problema de síndrome do intestino irritável, quem tem, às vezes, algum tipo de superaquecimento bacteriano, né, algum tipo de desbiose do intestino delgado, por exemplo, pode acontecer pode ser sensível a isso, doença diverticular, pode ter uma sensibilidade a isso. Não tem nada a ver com o emagrecimento. Não tem nada a ver com você necessariamente perder peso, nem nada assim. O, você talvez diminua seu inchaço, né? Porque as pessoas às vezes têm muitos gases e problemas de digestão. Mas esse foi um assunto que a gente começou a pesquisar por causa da minha mãe, que tinha um problema com isso e não tinha informação em português. Então a gente começou a pesquisar, traduzir um artigo, depois melhorou, depois foi procurar mais coisa, foi ler os estudos e foi trazendo cada vez mais informações a esse respeito. E isso ilustra, né, também mais uma vez esse tema acontecendo. Precisava-se de uma informação. Dessa vez era porque minha mãe estava passando muito mal por causa disso. Ela tem doença diverticular e não existia em português. E a gente foi atrás e trouxe isso em português. Eu acho que o senhor Tanquinho tem um pouco disso, né? Quando a gente criou o site foi por causa disso. Eu queria informações para emagrecer e ganhar massa muscular e não achava nada alinhado que desse resultado com a gente. É verdade, e a, a
1: FODMAPS é um ótimo exemplo, a gente tem até um produto relacionado a isso, um cardápio sem FODMAPS, né, para quem quiser fazer uma dieta sem esses carboidratos fermentáveis, e tem alguns outros assuntos bem específicos, por exemplo, resistência à insulina, por exemplo, autoimunidade, por exemplo, tireoide, a gente tem várias coisas assim bem focadas em alguns problemas que as pessoas têm e que muitas vezes podem ser melhorados ou curados com a alimentação que, via de regra, né, é muito parecida. A alimentação, para as pessoas, a maioria das pessoas vai se beneficiar de tirar um monte de coisa processada, que é a maior parte da, da alimentação ocidental atualmente.
0: Com certeza. E uma pergunta também que surge às vezes, é a respeito do impacto de ajudar as pessoas a emagrecer ou reconquistar a saúde, né? É, esse exemplo mesmo que eu falei da minha mãe e tal, eu tenho amigos próximos também que melhoraram seguindo nossas dicas, é muito marcante, assim, a gente ver pessoas próximas da gente tendo esses resultados. É, eu sei disso porque, bom, faz anos que a gente recebe depoimentos e tal, mas acho que muita gente quer saber como é que foi os primeiros passos, como é que foi começar a perceber que, caramba, a gente tá aqui escrevendo na internet, uns artigos aqui nesse site, a gente não sabe muito bem o que tá fazendo, gravando os vídeos no YouTube super sem jeito com a câmera, e isso tá ajudando as pessoas.
1: Acho que no começo tinha muito da gente ir fazendo informação, né, o conteúdo, que ainda não era tão bom, tanto que a gente não escrevia tão bem, quanto porque a gente era péssimo na frente da câmera. Não que hoje em dia a gente seja um super ator de Hollywood, mas estamos bem melhor para gravar nossos vídeos, principalmente em comparação com os vídeos antigos. É, acho que é uma, fazer alguma coisa centenas de vezes ajuda, né? É, é verdade. Começamos os podcasts também, que é uma coisa que ajudou a gente a falar melhor no microfone e acho que no começo a gente fazendo muito conteúdo sem saber muito o que ia acontecer né a gente fazia porque a gente achava que era importante fazer mas a gente não, não esperava tanto assim esse reconhecimento no primeiro momento é, não sabíamos nem se esse site algum dia dar algum dinheiro ou não a gente queria mesmo era difundir a informação e acho que quando começaram a vir os primeiros depoimentos né ou comentários ou e-mails agradecendo e tal que a gente talvez ficou mais presente de que, nossa, a gente está ajudando as pessoas, a gente pode ajudar muito mais, a gente é, pode levar a informação cada vez mais longe. Mas não me lembro assim, se teve um momento que a gente
0: falou, caramba, estamos chegando longe mesmo. É, eu também não, não sei mesmo se teve esse momento, mas uma coisa que ajuda sim, é que hoje em dia, até tem uma pergunta sobre isso, se a gente vive do senhor Tanquinho e tal, e a resposta é que sim, a gente é muito feliz de poder fazer isso em tempo integral, né? Mas é uma das coisas que ajuda a passar pelos momentos difíceis, né? Tem fases em que não foi fácil trabalhar com o Sr. Tanquinho e pensar: puxa vida, a gente abriu mão de carreiras que eram bem promissoras, né? A gente, é, Dois caras formados em engenharia na USP, tem bastante demanda profissional. E a gente abriu mão disso para fazer uma coisa incerta. E esse depoimento, esse contato com o pessoal, saber que a gente estava fazendo algo que ajudava as pessoas ajudou a passar também por esses momentos mais mais de crise, assim esses momentos mais que a gente não sabia muito bem o que, que ia acontecer, né? É verdade. E eu acho também que, que junto da
1: vontade de querer difundir essa informação, a gente tinha também a vontade de poder assumir o controle sobre a nossa vida também, né? Tanto na questão da alimentação, da saúde, da dieta, quanto na questão, no geral, assim, na questão do trabalho, do emprego tal. E a gente, na época, estava terminando a pole, fazendo estágio, nós dois estávamos uhum. para o estádio, nós dois eu fui efetivado, o Gui tinha propósito de ser efetivado também, a gente desistiu disso porque a gente tinha do... os dois ideais coincidiam coincidiam: né? o ideal de difundir essa informação, o ideal da gente ter... tentar esse estilo de vida que a gente poderia trabalhar pela internet. Então a gente apostou nossas fichas nisso, e é... isso, assim como a dieta, isso também se integrou muito bem ao nosso, nosso estilo de vida, que é acordar de manhã e trabalhar bastante é, até quando for preciso trabalhar para conseguir conseguir atingir os nossos objetivos eu acho que como foi dando certo a gente conseguiu se manter nisso né se no começo não tivesse dado certo ninguém gostasse do que a gente fazia é, ninguém tivesse resultado aí a gente provavelmente já não estaria mais com o senhor tanquinho aqui teríamos voltado nossos empregos ou tentado qualquer outra coisa que não o senhor
0: tanquinho com certeza e acho que você falou dos elogios né falou também de dar certo no começo, tem uma pergunta aqui sobre como que a gente lidou com os ataques e críticas e também com os elogios e reconhecimento de tantos profissionais, né? No começo, eu acho que tinha menos pessoas falando disso, sobre low carb, cetogênica, comida de verdade. No Brasil, a gente foi mais atacado e depois de um tempo com mais pessoas abrindo os olhos para essa realidade, muita gente se educou lendo cada vez mais sobre isso e a gente hoje em dia... Uma referência, assim, né? A gente fica muito feliz de poder ser uma referência sobre os assuntos, mas como que foi essa lidar, assim, sendo estranhos numa área, né? A gente não tem a formação específica na área e foi ali se metendo no campo dos nutricionistas, falando que talvez o que falassem pra gente de comer a cada três horas estava errado e por aí vai. É, eu acho que no começo tinha tanto isso da gente ser uns,
1: um dos primeiros em português a tratar de low carb, paleo, jejum, cetogênica. É, quanto quando eu acho que a gente, a gente tinha menos confiança no nosso trabalho, até porque a gente tinha menos confiança, a gente tinha menos conhecimento né que são sete anos estudando, então querendo ou não você vai aprendendo mais coisas em sete anos, é, tinha menos agora tem mais gente falando mais estudos sobre essas coisas, então foi tudo dando mais confiança para gente. e cada vez mais é, as pessoas foram entrando em contato com essas palavras tem né, Locar cetogênico e jejum. Hoje em dia tá bem mais famoso né isso na internet do que há sete anos. Então, eu acho que até por isso, pela nossa falta de, de confiança, inexperiência e tal, e cada vez que a gente recebia um ataque, uma crítica, a gente ficava mais abalado, talvez. A gente ficava, nossa, caramba, estão falando da gente, será que, é, será que vai dar alguma coisa de errado? E... só que hoje em dia tem eu acho que a proporção de críticas para elogios é muito diferente né? a gente talvez receba até menos críticas em, em número absoluto uhum. só que mesmo em número relativo nossa, é muito menos crítica porque tem muito elogio que a gente recebe todos os dias,
0: muito agradecimento por direct, e-mail, comentário é, eu acho que, é, acho que é bem por aí mesmo além de ter diminuído o número absoluto de críticas né? é, também o número de elogios e de pessoas com resultado melhorou muito eu acho que essa é a nossa maior qualificação, né? não é dizer, ah, eles são bons, eles explicam esse estudo com muita clareza em determinado vídeo no YouTube ou qualquer coisa assim, porque sim, a gente faz isso, mas a gente pode errar nesse ponto também, não, ninguém é infalível, né? a gente pode uma vez, ah, a gente escreveu tal coisa e foi uma interpretação equivocada e tal. Na minha opinião, a coisa que mais dá essa tranquilidade pra gente hoje em dia também é os resultados dos nossos alunos, a gente ajuda milhares de pessoas que a gente acompanha ali mais de perto. E elas têm resultado, então alguma coisa de certa a gente está fazendo, né? E não é resultado temporário, porque qualquer um consegue fazer, qualquer outra pessoa fica cansada e emagrecer deixando ela com fome e mandando ela correr igual um louco. Mas ter resultados que se sustentem no tempo, ensinar para as pessoas para elas poderem ficar no controle do corpo delas, né? Para elas poderem manter isso a longo prazo, mudar realmente o estilo de vida. Então acho que isso deixa a gente mais tranquilo também. Porque, às vezes uma pessoa aí fala, vocês... São uma... picaretas, vocês não podiam falar de alimentação porque vocês não são nutricionistas. A gente sabe que a gente está fazendo bem para as pessoas, que a gente está ajudando muita gente, que a gente tem milhares de casos de sucesso, e isso tudo deixa a gente mais tranquilo. É verdade,
1: e até porque, até porque eu acho que você não precisa né, ir até um consultório para pegar uma dieta pronta para valer a pena, para aí sim estar tá certo, porque muitas vezes é isso que acontece. né? Pessoas vão, chegar lá no consultório, a nutricionista fala que está passando uma dieta low carb, mas o café da manhã é banana com aveia e leite. Que foi uma coisa que falaram para a gente essa semana ainda. É, eu acho que é muito tranquilo a gente chegar e falar: não, arroz, é, farinha e açúcar não ajudam ninguém né, a emagrecer. Não precisa ser nutricionista, não precisa ser um gênio, não precisa ser um expert para falar isso. E a gente passa a nossa experiência, a experiência do campo de batalha, de estratégias que podem dar certo
0: ou dar errado. Exatamente, né? Acho que um grande erro que existe é as pessoas tentarem substituir uma coisa com a outra, né? Então a gente fala sobre o que a ciência fala sobre alimentação, sobre low carb. A gente sabe que comer um monte de glúten e açúcar não vai ajudar ninguém a ser mais saudável. Então a gente fala isso. Agora quanto cada pessoa vai poder comer de cada coisa, uma dieta individualizada, etc., é uma coisa que não está na no nossa alçada. Então a gente simplesmente não faz isso. A gente não dá uma dieta personalizada para ninguém, a gente não fica calculando quantidade para ninguém. A gente justamente ensina a pessoa a fazer escolhas melhores. Um ponto interessante é que a gente não é muito
1: preso a nenhuma abordagem, né? Então, por exemplo, se alguém não gosta de vegetal, e quer fazer uma dieta estritamente carnívora, a gente tem material sobre carnívora para a pessoa experimentar. A gente incentiva muito as pessoas a experimentarem. Mesmo nos nossos treinamentos, a gente incentiva bastante elas a experimentarem. Foi o que a gente fez. É, se a pessoa não come carne, por outro lado, a vegetariana, a gente também fala sobre dieta vegetariana. Porque tem como você fazer uma dieta vegetariana boa, e tem como você fazer uma dieta vegetariana horrível. Por exemplo, alguém come batata frita com macarrão. Então, a gente... É, lida com essas é, mostras as estratégias que as pessoas podem ter, adaptando para sua realidade. Então, se alguém não gosta de comer ovo, não precisa comer ovo. Então, é isso. Experimentar é, sabendo o que está fazendo. A gente quer muito ensinar as pessoas a saberem o que estão fazendo. Então, acho que
0: esse é um, um ponto legal do senhor Tenkin atualmente. Com certeza. E, é, novamente, né que a gente falou. Não é para substituir seu nutricionista, seu médico, nem nada assim. É para você saber o que você pode conversar com ele, inclusive, né? Você poderem ter conversas mais embasadas. Em vez de você simplesmente sentar na frente de um profissional, ele falar umas palavras que você não entende, você aceitar cegamente porque não nem entendeu o que ele falou, aí chances são até de fazer alguma coisa errada por não ter compreendido a fundo a estratégia, não poder perguntar e falar Puxa, mas isso aqui eu não gosto, o que eu posso trocar? E se a gente fizer essa coisa diferente? O que você acha pro meu caso? Acho que ter essa conversa, é muito mais fácil quando as duas pessoas sabem o que está acontecendo. E isso a gente ajuda também, dando esse conhecimento para as pessoas poderem ter essas trocas melhores com os profissionais de saúde. Até porque eu acho que é uma coisa um pouco
1: cultural brasileira, né? Talvez esteja mudando, mas provavelmente não. Esse negócio do médico ser uma autoridade em um outro patamar e você não poder contestar médico nutricionista. Então você chega lá, ele fala o que você tem que fazer e você vai embora. E, e, na verdade, a gente acha que é muito interessante o diálogo, tanto para você entender o que tá fazendo, às vezes, conversando, descobre que tem uma outra alternativa, uma outra coisa que funciona melhor, e acho que isso é bacana, a gente vê muitos profissionais por aí que já tem essa outra abertura, né? Muitos dos que vêm no nosso podcast mesmo, super incentivam a conversa com os pacientes, eles vêm no nosso podcast para passar informação também, então acho que tá tendo, assim, uma mudança de tudo isso, do paciente chegar mais informado e o o profissional da saúde está mais aberto a ouvir o paciente
0: e explicar. Com certeza, né? A gente até tem muitos profissionais que vêm aqui no podcast e eles mencionam mesmo que um dos pilares da, da medicina e da saúde baseado em evidências é a interação e as preferências pessoais do paciente. Só que isso só pode acontecer você poder trocar essa ideia que comer mais carboidratos, menos carboidratos se você souber o que é um carboidrato. Então, quanto mais informado o paciente tiver, melhor vai ser a consulta com o médico porque ele vai poder... Ir nos assuntos mais a fundo, que mais interessam o paciente. Não ficar no básico. Ele não precisa te explicar que açúcar faz mal, que tem açúcar escondido e não sei o quê. Então essas coisas vão sendo aprofundadas e vai subindo o nível como um todo dessa conversa, tanto dos pacientes quanto dos médicos. E acho que é muito bacana também o nosso podcast. Não sei se você que está ouvindo agora acompanhou os outros, mas tem esse aqui é o centésimo né, episódio. Então tem bastante episódio com bastantes profissionais sobre diversos assuntos, de uma maneira que, que às vezes ouvir um episódio de uma hora muda o jeito que você vai na sua próxima consulta. E o podcast, a gente gosta desse formato, a gente começou com o podcast
1: justamente por ser uma forma da gente entrevistar pessoas né, de gabarito, ao mesmo tempo que é um conteúdo relativamente fácil de ser consumido. Você pode ouvir no carro, ouvir caminhando, ouvir cozinhando, que é uma forma que particularmente a gente faz né, quando a gente está na academia. Então é uma coisa que a gente gosta bastante e por isso também a gente resolveu é, passar, começar a ter conteúdo nesse formato. para você ver também, né? Que além da alimentação, é, os conteúdos que a gente faz também são
0: muito, assim, coisas que a gente gostaria de ter. Então a gente já tá com esse trabalho faz sete anos e uma pergunta que surgiu é, desde que a gente começou, o que a gente mudou de ideia? A respeito de alimentação ou de qualquer outra coisa? Acho que uma coisa que a gente mudou de ideia é que a gente
1: já chegou a ser mais radical da alimentação, mais xiita, uh, do tipo... Não, você quer fazer low carb, então tem que passar longe de todos os carboidratos, até da batata, por exemplo, ou de outras coisas assim. E acho que com o tempo a gente foi não, mas talvez a pessoa não precisa ser cetogênica 100% do tempo, quem sabe ela consumir aqui uma batata de vez em quando seja ok. Só um exemplo, viu gente, né, todo mundo começar a comer um monte de batata da a refeição. É, acho que outra coisa foi com relação ao dia livre, né, o dia do lixo, que antes a gente era defensor de... É, dias do lixo semanais, quinzenais, dias do lixo intenso, assim, o dia inteiro. E a gente foi mudando nossa abordagem. Hoje em dia a gente já até prefere chamar de refeição livre ou dia livre. Ou, e principalmente na prática o que a gente faz é fazer sessão quando a gente acha que vale a pena, independente do dia da semana. Se, por exemplo, é uma quinta-feira eu fui almoçar na casa de alguém, tem uma sobremesa super boa e que eu acho que vale a pena abrir sessão, aí tudo bem. Se chega no sábado e não tem nada que eu quero fazer sessão... Eu não faço nenhuma exceção na semana, não tem problema. Acho que esse foi um pensamento
0: nosso que mudou com o passar do tempo. Exatamente. Eu acho que no começo era mais preso a regras, né? Nesse modelo, ah, faz uma refeição livre a cada 15 dias, ou um dia livre a cada 15 dias, e de resto segue certinho. Isso ajuda também a pessoa a não pensar muito, mas conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai se adaptando e realmente convivendo nesse estilo alimentar, a gente vai realmente exercitando isso na prática, né? no campo de batalha, como o Oney falou, a gente vai vendo que talvez esse não seja o melhor modelo. Acho que uma outra coisa que mudou bastante foi questionar algumas coisas que todo mundo sabia, né? Igual aquela questão de que comer saladas é saudável. E realmente dá pra dizer que pra quase todo mundo é, mas dá pra fazer uma dieta carnívora que é muito mais saudável do que uma dieta onívora da maioria das pessoas. Até porque a maioria das pessoas é onívora e qual é uma dieta bem tranqueira. E uma dieta carnívora é bem feita, com órgãos, com vísceras, com zero coisas processadas, em que você limita bastante álcool, você limita qualquer coisa assim processada. Você come realmente carne, ovos, frutos do mar, e órgãos e vísceras, caldo de ossos. É muito mais saudável que a dieta da maioria das pessoas, mesmo ela sendo onívora. Aqui tem um monte de pão, óleo vegetal, açúcar. E ao mesmo tempo também dá para ser mais saudável sendo vegetariano, igual o Rony falou. Então acho que a gente começou a ver... Até pela experiência, trabalhando com as pessoas mais de perto, que tem diversos tipos de pessoas que conseguem fazer dar certo e não tem só um jeito, então a gente ficou mais flexível nessa abordagem de entender que não precisa ser de uma única maneira para ser bom. Acho que o exemplo que o Rony falou da batata vai super bem, porque para a gente é relativamente fácil alguém falar, olha, se você vai comer agora só salada, carne e ovo, a gente fazia isso, a gente fez isso por um bom tempo. Mas para outra pessoa, se ela não puder comer a batata, ela fica triste. E nesse caso, é muito melhor ela comer a batata, junto com a salada carne e ovo, do que ela falar, puxa, se é que eu não posso nem a batata, eu vou comer pão, então. Então a gente entendeu que tem é, nuances diferentes, pessoas diferentes, que funcionam de maneiras diferentes. Eu acho que a parte comportamental de tudo isso foi uma das que mudou bastante. Né? A parte científica e o nosso direito de viver não mudou tanto assim. Acho que mudou um pouco essa questão da exceção que você mencionou. Mas essa parte de como cada pessoa funciona e o que, que a gente faz, o que, que realmente é melhor para ela no longo prazo, a gente perceber que as pessoas funcionam de jeitos diferentes para poder ajudar cada uma da melhor maneira,
1: né? É, justamente, é, as particularidades aí de cada uma é bem importante, os alimentos que mais gostam, os alimentos que eles não, não podem faltar, ou os alimentos que ela consegue abrir mão, acho que isso varia bastante de pessoa a pessoa e é uma coisa que a gente foi entendendo com o passar do tempo, tanto é que tem vários vídeos nossos ensinando nuances, né? Por exemplo, o do feijão mesmo é um é um deles. Os queijos que é uma coisa que a gente gosta bastante, acho que antes a gente tinha eles como 100% liberado base da dieta e com o tempo a gente foi mudando. É, não, não vai ser para todo mundo que vai funcionar dessa forma.
0: A questão dos queijos acho que é um bom ponto, porque algumas pessoas você podia falar pode comer queijos e a pessoa comia um queijo aqui e ali e ficava tudo bem. Enquanto o outro falava pode comer queijo comia 200 gramas de queijo todos os dias. E, e a gente percebeu que a palavra liberado tem significados diferentes para as pessoas diferentes também. Então isso foi trazendo mais nuance na nossa mensagem para a gente poder contemplar com a mensagem jeitos diferentes de pensar.
1: Acho que com relação às receitas low carb também, que antes a gente... Ah, não, se é low carb, então a receita é liberada. A gente não vai açúcar, não vai farinha, não vai glúten. A gente mesmo é, consumia, às vezes, um shake aí toda a tarde, quando a gente trabalhava, antes de mudar para Sorocaba, um shake low carb com leite de coco, limão, gelo, que era gostoso, geladinho e é low carb. Então a gente achava que não tinha nenhum problema. E realmente, para gente que treinava, não estava mais querendo emagrecer, estava mais na fase de ganha massa muscular, era ok. Agora uma pessoa que está querendo emagrecer e às vezes toma um monte desses shakes todos os dias, isso vai atrapalhar o resultado delas. Então quer dizer que é melhor ela tomar o um milkshake do McDonald's do que tomar esse milkshake quando ela quiser? Não. Claro, né, não dá para comparar um que não vai açúcar com um que é cheio de açúcar e é, elementos processados. Mas quer dizer que você precisa saber como inserir as receitas low carb no seu dia a dia. Se conhecer. Né, se você é uma pessoa que consegue comer... Um pedacinho de bolo low-carb por dia é diferente da pessoa que, mesmo sendo bolo low-carb, vai querer comer o bolo inteiro. Ainda assim, não dá pra gente querer comparar um bolo feito com farinha de amêndoas e eritritol com um bolo feito com açúcar e farinha de trigo, que é o que algumas pessoas falam por aí, né? Mas
0: não precisamos entrar nesse método. Não, não precisamos, senão a gente não sai daqui hoje. É. <risos> e você mencionou um pouquinho de... A gente estava em Sorocaba, não sei o quê. Conta para o pessoal como foi nossa jornada ao longo do tempo, assim que eu acho que o pessoal ficou confuso. Estava em São Paulo, estava na Holanda, em Sorocaba. Como é que foi tudo isso? Boa, boa. A gente se conheceu, então, em
1: 2009, na Universidade de São Paulo, né, na Poli. É, em 2013, o Gui foi fazer o intercâmbio na Holanda. Passou o ano de 2013 fora. Retornou no começo de 2014. É, quando ele retornou, foi o comecinho do Senhor Tanquinho, que a gente, o primeiro post no site de fevereiro de 2014, se não me engano. Aí a gente ficou, 2014, a gente terminou em São Paulo. Em 2015, a gente se formou na Escola Politécnica, no meio de 2015. A gente, nesse momento, pediu demissão dos nossos empregos, continuamos trabalhando, às vezes na casa dos meus pais, às vezes na casa da mãe do Gui. E depois, no comecinho de 2016, a gente mudou para Sorocaba. Nesse momento, a gente conseguia se sustentar com o Sr. Tanquinho, e Sorocaba foi uma cidade diferente, que a, gente queria, a gente queria sair de São Paulo, queria conhecer um outro lugar, é, um lugar com qualidade de vida, assim, um custo de vida mais barato também. Fomos para lá no comecinho de 2016, e ficamos até o meio de 2018, morando em Sorocaba. Aí foi quando é, eu voltei a morar em São Paulo, e o Gui foi morar em
0: Portugal, onde ele ficou por dois anos. Isso, e aí eu fiquei lá em Portugal de agosto, setembro de 2018 até o final de outubro de 2020, quando eu voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, que eu precisei fazer uma cirurgia no meu ombro e ainda estou no pós-operatório, né, fazendo fisioterapia, coisa toda, e estamos aqui, os dois, em São Paulo, nesse momento, a gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas tenho certeza que vão ser coisas boas. Isso é interessante porque o pessoal que às vezes vai ver vídeos do YouTube, por exemplo, ao longo do tempo, a gente está cada hora num lugar, então deu uma linha do tempo interessante.
1: É, e o pessoal pode ficar tranquilo que a gente mudando, morando na mesma cidade, morando em cidade diferente, o senhor Tanquinho continua, até porque grande parte do nosso trabalho a gente não precisa estar tá junto, né? Mesmo esse podcast a gente está gravando junto, mas poderia estar tá cada um em um lugar do mundo, basta ter uma conexão com a internet que já resolve, então podem
0: ficar tranquilos. O Sr. vai continuar firme e forte. E a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast e para quem está começando agora a se interessar por alimentação saudável, ou mesmo que já se interessa, mas está descobrindo que talvez as coisas não sejam como tinham te falado, né? como que a pessoa pode saber mais? Que tipo de, de pensamento ou ideia ela tem que ter na mente dela para começar essa jornada? Acho que
1: um primeiro ponto é estar tá disposta a experimentar, que é o que a gente até abordou durante essa gravação experimentar, é, faz, tentar ver o que dá certo, claro, baseando a sua alimentação em comida de verdade, e além de experimentar, estudar um pouco, assim, um, um mínimo possível para saber, por exemplo, que farinha de trigo e açúcar não são o ideal para o seu dia a dia. Ter, estudar um mínimo, começar a aplicar e ir experimentando na prática, acho que são coisas interessantes. E claro, quem quer pegar um atalho, fazer as coisas mais rápido, tem menos tempo, tem a oportunidade de contar com os nossos produtos, né, nossos materiais premium, que eu diria que são o atalho, digamos assim, para uma alimentação saudável, para você entender e começar a aplicar no menor tempo possível. Por outro lado, se você gosta de ler e estudar, talvez só os conteúdos gratuitos aqui do podcast, do site, do blog,
0: já sejam suficientes para começar. Exatamente. Os nossos produtos a gente tem organizado o conhecimento. Né? Então, no cardápio tanquinho, se você ver todos os vídeos do YouTube e ler todos os artigos do site, você já vai saber o que tem no cardápio. Ele é meio que isso organizado. Agora, num projeto como o de hipertrofia, tem coisa lá que não tem em nenhum outro lugar. Então, varia bastante do perfil da pessoa e de quanto ela está disposta a experimentar e do que, que ela está buscando, mas eu lembraria que a gente tem quatro pilares, eu gosto sempre de pensar neles quando a gente pensa em saúde, né? e os pilares são da alimentação, são o movimento, nosso corpo foi feito para se mover, não para ficar parado, é o descanso, o repouso, né? o sono, tudo isso é muito importante, é muito difícil você ser saudável dormindo três horas por noite. Mesmo que todo o resto esteja certo. E o quarto é o senso de comunidade. Aí. Você está junto com outras pessoas, você está bem com a sua família, suas relações próximas. Nós também somos seres sociais. E é importante ter tudo, todos esses quatro pilares juntos para a gente poder realmente avaliar a nossa vida e ter uma saúde integrada. Então, sempre que alguma dessas coisas estiver ficando para trás, você pode buscar saber mais sobre ela. E a gente fala muito sobre alimentação, embora toque até nos outros de passagem de vez em quando, mas a gente fala muito mais sobre alimentação, porque é um pilar onde a gente vê mesmo as pessoas mais bem-intencionadas errando bastante, né? Então tem bastante conteúdo para você procurar se informar mais em nossas mídias. E falando nisso, né, como é que o pessoal pode acompanhar mais sobre a gente, se eles conheceram a gente agora ou estão acompanhando o podcast agora? A gente está em presença bem forte, digamos assim, com
1: bastante conteúdo diariamente... No Instagram, é só procurar por Senhor Tanquinho por Extenso, tá bom, gente? Senhor por Extenso, não é SR. Senhor por Extenso, Tanquinho por Extenso também. Porque tem vários fakes lá, nossos, mas <risos> o Senhor Tanquinho por Extenso, assim, é só a gente. No YouTube, no momento da gravação dos podcast, a gente tá soltando um vídeo por semana lá,
0: todas as quartas-feiras. E já tem um super acervo, né? De acho que quase 400 vídeos, então tem bastante coisa pro pessoal ver. É, é verdade, tem muita coisa lá só procurar
1: que você vai encontrar ou no blog, para quem prefere ler. O blog também está com mais de 400 artigos, o senhortanquinho.com. É, tem artigo para tudo que é gente, tudo que é casa, <risos> ensinando uh, tudo que é tipo de conhecimento relacionado a essas áreas que a gente falou, né? De saúde, emagrecimento, alimentação, jejum, low carb, cetogênica. E tem os podcasts também, todos lá no site. E também tem os
0: podcasts nos players de podcast aí do mercado, Google Podcasts, Spotify... Tem um canal do YouTube com os vídeos do podcast, pra quem é mais leigo assim, a gente sabe que muita gente gosta de ouvir o podcast no YouTube porque é mais fácil, consegue ouvir no trabalho, por exemplo. E tem também um canal no Telegram, né? Que é uma mídia que a gente já usa faz um tempo, mas começou a caprichar mais de um ano e pouco pra cá. E também procura por Senhor Tanquinho, que você encontra a gente também, por extenso. É facinho de encontrar. É isso aí. Essas são as principais mídias. A gente sempre
1: avisa dos conteúdos novos por e-mail. e Você pode se cadastrar lá no blog. Né? Você vai achar a caixa para cadastrar seu e-mail. É, também no Instagram a gente acaba divulgando os conteúdos novos. Mas no Telegram também, com certeza, sempre sai. Telegram é uma mídia legal que tem conteúdo exclusivo que não sai em nenhum outro lugar.
0: E todos esses né, são conteúdos gratuitos que a gente oferece. A gente disponibiliza esse acesso à informação. Se você quiser um atalho, quiser nossa ajuda mais de perto, quiser entender realmente passo a passo sentar na frente do computador e três, quatro horas depois está com acesso a tudo que você precisa saber sobre jejum, por exemplo. Aí tem os nossos produtos diretos, né? Pode parecer bastante, em quatro horas de aula, né? De aulas diferentes sobre jejum, é bastante. Mas você pensar que já você consumir esse conteúdo no YouTube ou no no site levaria algumas dezenas ou centenas de horas, aí realmente é um atalho literalmente. E lá a gente também tira as dúvidas do pessoal, a gente consegue acompanhar mais de perto. Não dá para responder todo mundo no Instagram, por exemplo, mas nossos alunos a gente consegue.
1: Fora que dá para você assistir as aulas em velocidade um pouco acelerada também, se você quiser. Então vai dar aí menos, menos tempo para você absorver todo o conteúdo se você assim
0: desejar. Uma última pergunta que surgiu também é se a gente ter feito engenharia impacta de alguma forma, pro bem ou pro mal, o nosso trabalho, a maneira como a gente vê
1: as coisas. Eu acho que talvez é, um pensamento analítico é bacana para lidar com dados e estudos, né, que estão é, dados são muito relacionados a essa questão de coisas que envolvem a população, né. Então, a gente vê, nossa, não sei quantos por cento das pessoas são obesas, têm diabetes, e claro, tem uns números talvez mais complexos em estudos, mas acho que ter feito engenharia ajudou com isso e ajudou um pouco na parte uh, talvez mais técnica do site, não que a gente programe, a gente não programa nada do site, mas... Na parte da gente, da parte mais operacional do site, acho que a gente aprendeu algumas ferramentas na engenharia, por exemplo, lidar com softwares que ajudam a gente nessa parte. Mas, talvez, a gente não precisasse ter feito engenharia para ter chegado
0: até aqui. É, exatamente, assim, dos cursos da faculdade de engenharia, das matérias, tudo, que eu vejo a gente usar mais no dia a dia é um pouco mais de estatística, né? mas talvez uma aula bem feita disso em outro curso de exatas, ou mesmo nos cursos de biológicas que às vezes tem, embora lá geralmente não seja tão aprofundado quanto a gente viu, é, já tivesse suprido essas necessidades. E aí essa questão do pensamento analítico, a ideia de experimentos, de metodologia científica, tudo isso, talvez a gente nem tenha aprendido na engenharia, mas a gente tenha ido para a engenharia por já ter essa propensão. Então, sejam, aquilo nos selecionou, já estava na gente, mas teve um viés aí de seleção. E isso tudo que eu acabei de falar, por exemplo, é um tipo de pensamento analítico que a gente acaba usando, por exemplo, percebendo num estudo, começa a pensar por que esse grupo foi assim, não foi randomizado, que tipo de viés pode estar envolvido. Acho que esse tipo de pensamento a gente tem bastante, e não sei se por causa da engenharia ou não, mas a gente acaba usando também bastante. E a gente vê que falta um pouco desse bom senso, não só na população em geral, mas, por exemplo, nos repórteres, jornalistas da mídia que escrevem sobre esses assuntos e acabam sendo realmente leigos em questão de ciência, né? É verdade, é verdade. Acho que esses são bons pontos. É, e é isso que o Gui falou, né?
1: Não sei, A gente provavelmente já tinha esse pensamento mais analítico e então, por causa disso, também né? acaba selecionando uma faculdade da área de exatas e não
0: o contrário. Então, tanquinho e tanquinha, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Esse é o nosso centésimo episódio. Se você não ouviu os outros, convido você a conhecer e a buscar. A gente tem muitos outros episódios. Se você não quiser ouvir todos, está tudo bem também. Procura pelo título deles quais assuntos você se interessa mais. Se você se interessa por dieta carnívora, tem um sobre isso, sobre vegetariano, outro, biohacking, como ler exames de sangue, diabetes tipo 1, alimentação low carb para crianças e adolescentes. Tem episódios sobre cada um desses temas e muito, muito mais. Então, explora bastante o nosso podcast, o nosso conteúdo que a gente já mencionou, onde você pode encontrar, fica à vontade para a gente ter essa troca, ter esse compartilhamento e é claro, se você quiser também se algum aluno nosso, acompanhar a gente mais de perto, vai ser um prazer ter você com a gente nos nossos livros, cursos e treinamentos. A gente está aqui para ajudar você a ficar no controle do seu corpo.
1: Então a gente se fala no próximo episódio, se inscreva na plataforma, seu player de podcast favorito e a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras.